0: King Inspires. Heute mit den News von Ignite. Mit Thomas, Gregor, Marcel und mir dem Herrn Und da geht's los, Jungs! Ignite, Ignite, Ignite! Es ist schon wieder vorbei, so schnell ging es! Erschreckend, oder? Traumhaft. Äh, grauenhaft. <lacht> Traumhaft, <lacht> dass es schon Traumhaft. wieder vorbei ist. Nein, grauenhaft, dass es schon wieder vorbei ist. Aber es war schön. Ich fand es mal wieder eine gute Ignite tatsächlich. Was sagt ihr? Naja, ja. Ihr wart also, so. ich, ich wir weiß, waren halt nicht da. Wir
1: nicht das vor Ort. Genau, wir waren halt okay. nicht da. Das ist halt so ein bisschen anders. wenn werde halt nur... Abends um fünf den Rechner zuklappst und dann doch wieder aufklappst, weil du halt noch die ein oder andere Session sehen willst.
2: Aber Gregor, das wir haben doch noch diesmal wirklich intensiv uns darauf vorbereitet und die Inspire Ignite. Ignite. Die Ignite. Ignite ich, ich war gar dran. Irgendwas war mit I. Genau, aber.
3: Worum ging <lacht> es? Immerhin
0: was haben wir irgendwas... sie gut verfolgt, zwei Abende lang. Hast du gut ja, verfolgt, ja, genau. du hast zwei Abende lang nicht gewusst, was du da eigentlich guckst. Genau, weil
1: Marcel nämlich so richtig fokussiert darauf war. Er hat einfach immer nur geguckt, was sagen die gerade? Ich muss hier coden.
0: Nein, 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 nur ein wenig. Aber das macht Marcel ja immer. Das schafft er selbst auf der MVP-Summit in der das Session stimmt. zu sitzen und neben dir gerade irgendwas am Portal von Hydra anzupassen. Also von daher... <lacht> <lacht> okay,
2: aber es ist nicht der copilot pilot trademark für irgendwas. Gibt <lacht> es nee, das,
1: ist das richtig... eigentlich auch? Kommt das noch? Copilot pilot von Hydra?
2: Ja, wahrscheinlich darf man den Namen nicht benutzen, ne? Na, aber das jetzt ist mit, so dem für, mit dem neuen
0: Copilot für dem neuen Copilot studio oder wie das Ding heißt, kannst du doch Copiloten bauen.
2: Ja, das ist eine interessante Idee. Aber das Ding ist so smart, da brauchst du gar keinen co -Pilot. Das ist der Pilot.
3: Oh, ist bei default integriert. Genau. Ja, ja. smartness.
1: <lacht> Gut, lass uns
2: mal
3: zu den wichtigen
1: Themen kommen und noch
3: genau. mit
0: Werbung für Hydra.
1: <lacht> ja, schön, dass ihr da, da seid. Aber ich bin genau, genau okay, lasst mir hier ein Like da. Ne? <lacht> Ähm, wir haben ein paar Community News noch mitgebracht, bevor wir hier gleich in die Ignite News einsteigen. Und ähm, ich habe noch zwei Sachen von Microsoft gekriegt, und zwar der Developer Productivity Day und der Azure App Modernization Day finden irgendwie im Microsoft Office in Köln statt. Den Link findet ihr später in den Notes. Wie spannender ist die Cloud Pro, die findet nämlich am 7. und 8. Ich glaube, das ist eine der letzten Konferenzen dieses Jahr, im äh, schönen Michelin in Belgien statt in so einer schönen, wunderschönen Brauerei. Und fürs nächste Jahr haben wir auch schon direkt etwas. Und zwar nämlich im Januar ist Azure Saturday. Thomas, da kannst du vielleicht noch was zu sagen.
3: Genau, also die Kollegen aus Hamburg äh, sind gerade äh, kräftig am Plan. Ähm, der Call for Papers läuft, glaube ich, noch bis Ende Dezember. Mhm. Und ähm, genau, Top Location wird auch bald angekündigt. Also einfach da mal die Augen, Ohren offen halten. Und dann, ja, ist das, glaube ich, schon so die erste Konferenz in, im neuen Jahr. Ähm, und dann haben
1: wir noch. Zwei, Leute, zwei weitere, ne? der weiß Erik mehr Bescheid, ne? zum Hybrid-Cloud-Workshop und die Experts live.
0: Ja, genau. Also wer, wer vor Weihnachten nochmal so ein bisschen Wissen abgreifen möchte und die ganzen News, die wir heute so diskutieren, gerade im Hybrid-Cloud-Kontext, vielleicht auch mal live sehen will, wie das aussieht und wie das funktioniert, äh, dem kann ich tatsächlich den Hybrid-Cloud-Workshop, den ich gemeinsam mit Manfred Helber mache, äh, sehr empfehlen, vom 12. bis 14.12., ein Online-Live-Mitmach-Workshop. Also wir zeigen, wir gehen live durch Demos. Ihr könnt Fragen stellen, ganz interaktiv. Einfach auf manfredhelber.de slash hybrid-workshop. Da könnt ihr euch anmelden. Und weil ihr so gute Zuhörer seid, gibt es noch einen kleinen Rabatt. Ganz unten im Anmeldeformular gibt es einen Promocode, wenn ihr dort reinschreibt, Community Rocks dann gibt es nochmal einen 100-Euro-Rabatt für euch. Ist das nicht eine tolle Aktion? So zu Weihnachten, und es ist ja auch Black Week, man muss also alles günstiger machen, das ist so. <lacht> Selbst kostenfreie Podcasts sollte man jetzt günstiger machen, finde ich. Ähm, gibt es bei genau. Hydra auch? Gibt bei Hydra jetzt eigentlich auch so einen Black Week-Code, Marcel?
2: Wenn einer fragt, baue ich einen, sofort.
0: <lacht> Sehr schön. Genau, und das Zweite ist einfach nur für eure Kalender, äh, tragt es schon mal ein, am 11. Juni, 11.06.2024. Da findet die nächste Experts Live Germany statt. Und zwar sind wir wieder im wunderschönen Erfurt. Und ähm, ja, wird eine coole Veranstaltung in einer coolen Location. Äh, die Jungs kennen die waren schon dort beim letzten Mal. Und Super. wir sind jetzt eine Woche früher. Es wird also daher vielleicht nicht ganz so heiß. Ähm, wir haben auch was an der Akustik getan. Wir werden ein cooles System haben für das Thema ähm, Sessions gut hören können. Und ja, wir freuen uns sehr, sehr auf die nächste Express Live Germany. Webseite mhm. ist schon geaktualisiert, Tickets gibt es noch nicht, da arbeiten wir gerade noch dran und Call for Speakers, für die, die eventuell nochmal sprechen wollen, kommt auch demnächst. Und, und ich ja, habe ja gehört, yeah. wenn
3: die Bahn wieder fahren sollte bis dahin, dass auch Erfurt ja wirklich super mit der Bahn angebunden ist. Ja, außer also von ja.
0: Köln. Ist tatsächlich, also ich habe das auch gestern mal ausprobiert von, von Erfurt mit dem ICE über Frankfurt nach Bonn oder Köln und wieder zurück. Es ist total problemlos, das macht richtig Spaß. Uff. Man also findet genügend Anschlusszüge, nachdem man die ersten Anschlüsse verpasst hat. Das ist überhaupt kein Problem. Also einen Tag <lacht> vorher starten höchst raus, dann geht das schon gut. <lacht> ja, das wäre keine ganz dumme Idee. <lacht> man hat, wir haben aber auch eine Autobahn, ne? also auch das oh. geht. Äh, man kann auch, was, was geht übrigens, habe ich letztens überlegt, weil sich jemand beschwert hat, man könne nicht fliegen. habe ich gesagt, doch, das geht. Weil von Erfurt aus fliegen Urlaubsflieger nach Mallorca und in die Türkei. Ihr könnt also quasi von Köln oder München oder Berlin aus in den Urlaub nach Mallorca oder in die Türkei fliegen und dann von dort aus zurück nach Erfurt und dann seid ihr quasi direkt fort. Ist ja wieder das ist wie eine Urlaub.
3: Idee. Super Idee. <lacht> ja,
0: das ihr, so. ihr seht ja die Gesichter nicht, weil es ja nur ein Podcast ist, aber sie gucken total begeistert, sie klingen nur nicht so.
1: Ich bin da ein super Fan von. Ja, du bist ja wahrscheinlich auch auf Mallorca da wahrscheinlich zu den Zeitpunkt, können wir mir
2: vorstellen. Ja, also Stimmt nicht. Also wenn ich das irgendwie vermeiden kann, bin ich natürlich in Erfurt.
1: Ja, <lacht> möchte ich, auch. ich meinte davor. <lacht>
3: Also egal, ob Inlandsflug oder Auslandsflug, hauptsache mit Co-Pilot. Um mal so den Übergang <lacht> zu unserem... Äh
0: ja, was ist denn den dieser Copilot überhaupt? <lacht> Kann man den essen? So, los News von der Ignite. Äh, wo fangen wir ja, an? Erik, erstmal fang du noch
1: mal an. Du bist nämlich derjenige, der glaube ich vor Ort war, der Einzige von uns hier Ich glaube auch, ich war drei. vor Ort.
0: Ich kann mich nicht mehr so ganz daran erinnern. ist schon so lange? Nein, Quatsch. Ähm, ja, ich war vor Ort und ich habe ja letztes Jahr war ich ja auch vor Ort und da habe ich es ja sehr, sehr bereut, weil das äh, einfach bescheiden war, um um die schlimmere Worte zu benutzen. Hab dann sehr mit mir gehadert, ob dieses Jahr wieder sich lohnt und so weiter und so fort. Ähm, hab dann aber gesehen, na gut, die Microsoft hat das Ford-Event jetzt so drei, zweieinhalb bis dreieinhalb Tage lang gemacht. Es gab ja noch so ein Pre-Day und so. Und ich, naja, scheinbar haben sie dem Feedback ein bisschen zugehört. Also probieren wir es nochmal. Äh, wartet sich wieder fort und ich muss sagen, es hat sich gelohnt. Ähm, Microsoft hat zugehört, hat das verstanden. Ähm, es gab auch tatsächlich am Dienstag für einige derer, die sich am meisten und am dollsten beschwert haben im letzten Jahr, extra Führungen über die äh, Ignite, wo erklärt wurde, was man dieses Jahr anders macht und wie man sich das Feedback zu Herzen genommen hat. Und die wurden dann auch am Freitag nochmal eingeladen, äh, um nochmal Feedback zum neuen Format zu geben, um zu sagen, ist das okay, okay. müssen wir noch was besser machen und so weiter. Also ich glaube, da hat Microsoft schon mitgekriegt, dass sie da die Community letztes Jahr echt nicht gut behandelt haben. Man ist auch von den ursprünglich, hieß es mal, dreieinhalbtausend Leute. Es gibt nur dreieinhalbtausend Tickets. Am Ende standen, glaube ich, auf der Anmeldeliste über 5000 Leute. Also man wird wieder ein bisschen größer. Es war eine geile Location, das Convention Center in Seattle. Es ist wirklich sehr cool, sehr modern, sehr hübsch gemacht. Es gab eine echte Expo, wo man so richtig mit Menschen sprechen konnte von Firmen und sich Produkte angucken konnte und so. Das gab es ja letztes Jahr auch nicht. Das war sehr cool, wirklich Keynotes mit Live-Speakern auf der Bühne. Also so Satya stand da oben und Mark Cinevich stand da oben und es war nicht aufgezeichnet. Also das war schon wirklich gut. Und was halt wirklich war, es gab einiges an Content, was nur vor Ort stattgefunden hat. Es gab sogar Sessions, die nicht aufgezeichnet wurden. Die Also wirklich, da hättest du da sein müssen, sonst hast du Pech gehabt. Ähm, wo man halt sagt, damit lohnt es sich auch wieder vor Ort zu sein. Es gab auch Diskussionsrunden, die nur vor Ort stattgefunden haben wo du wirklich mit den Produktgruppen diskutieren konntest. Es gab wieder eine, eine Party am Donnerstag äh, im Science Center in Seattle. Das war ziemlich cool mit Karaoke und Essen und Lasershow und keine Ahnung was. Also man hat so ein bisschen den alten Vibe von der Ignite so wieder kommen gespürt. Wir sind natürlich noch nicht zurück bei den alten Orlando Universal Studio Partys. <lacht> <lacht> Aber das ist auch ein bisschen Weg zu gehen. Und mich tatsächlich mit einigen von Microsoft unterhalten, die auch alle selbst sagen, ja, also Feedback ist angekommen. Wir arbeiten dran, es wird besser. Und von daher, nee, war tatsächlich cool und ja, aus Announcement-Sicht muss es jeder für sich beurteilen, ob da jetzt was dabei war oder ob nicht. Ich glaube, es war für jede Produktkategorie, in jedem Bereich irgendwie was dabei. Und ob ich das nun gefällt oder nicht, das müssen wir den Co-Piloten. Äh, nein, das müssen wir selber entscheiden. Ja, wir haben ja dafür auch einiges auch mitgebracht.
1: Ne? Also ich genau. glaube, das kann man ja auch nach dem Podcast so mal im Copilot oder im Bing Chat Enterprise. Wie heißt es jetzt?
3: Copilot für Bing? Äh, Bing, Bing Chat Copilot
0: Enterprise for Runaways. <lacht>
3: Sehr schön, Thomas. Wie fandest du es denn? Also ich fand es eigentlich ähm, gut. Ich habe jetzt nicht den Vergleich wie, wie Eric, aber das klingt auf jeden Fall, als würde es sich lohnen, ähm, hinzufahren. Aber ich fand es eigentlich so ganz cool. Bisschen schade, wie gesagt, dass manche Sessions ähm, nicht verfügbar waren, wenn man remote teilgenommen hat. Ansonsten, ja, also die übersicht sessions waren gut. Ich fand es auch relativ kompakt, dass es einfach für gewisse Produkte Sessions gab, wo einfach mal so einen Rundumblick über die Neuerungen gegeben hat. Was ich immer noch so ein bisschen vermisse, und ich glaube, das wird so auch nicht wiederkommen, sind wirkliche Deep-Dive-Sessions. Also ich sag mal, wo das kenne ich jetzt noch so aus den Tech-Ads-Zeiten, wo wirklich auch mal so ein Level 400 und mal wirklich tief reingegangen worden ist, das, glaube ich, ist nicht mehr so im Scope davon. Das finde ich ein bisschen schade.
0: Ich bin Was tatsächlich ich? auch immer wieder überrascht, wie basic die Sessions zum Teil sind. Also es gab mhm. eine Session, da habe ich dem Gregor äh, heute schon mal erzählt, das war irgendwie ähm, Azure IaaS Admin Tools. Und da hat man tatsächlich gezeigt, dass es Boot Diagnostics gibt und die Serial Console und so weiter. Und ich dachte so, oh, das ist weiß ich, wie alt, fünf Jahre, sechs Jahre, die Features, ne? Und aber das Ding ist halt wirklich, da sitzen 50 Prozent der Leute drin und machen sich Notizen und machen Fotos, weil sie es einfach noch nie gehört haben. Das war da jetzt auch mal die Frage, ne? wie, wie tief musst die du die gehen? Audience, ja. Genau, vielleicht ist es dann wirklich besser, solche Deep Dives und irgendwelche Extra-Tage, ne? Deep Migration Days oder sowas auszulagern, mhm. weil du dort vielleicht die Audience gar nicht für hast. Aber ja, bin ich bei dir. Ne? Diese ganz tiefen Sachen, die man noch von früher kennt, die fehlen tatsächlich ein bisschen. Marcel, wie war für dich?
2: Für mich war es super. Also. Ich habe einige äh, Sachen raus und mitgenommen. Das war gar nicht mehr von der Anzahl so viel. Und eins war dabei, da möchte ich nachher noch was so erzählen. Bestimmt, das fand ich richtig gut. Und ja gut, mit den deep Days session das, das sehe ich auch so. Das ist eben nicht so, aber ist ja das Schöne. Da kriegt man vielleicht einen eher niedrigen Level. Und für die ganz tiefen Sachen, wenn ich etwas hätte im Bereich Security, da würde ich den Thomas anrufen. Also,
3: wow. muss ja noch einen Grund
2: wow. geben, warum es uns Mann. als Berater gibt.
1: Der aber ich bin... Das ist auch eine super Überleitung, weil ich glaube, zu dem kommt, da kommen wir zu einem der ja, aus meiner Sicht ja heißesten Themen aktuell, die glaube ich noch gar nicht so richtig präsent sind, das ist dieses Microsoft Managed Conditional äh, Access Policy. Thomas, sag mal was dazu.
3: Ja, Mensch, wer hätte das gedacht? <lacht> ähm, wer, wer, wer kennt denn noch die Security Defaults? Ja, hey. ich. zeig auf. Und es gab vor den Security Defaults noch was. Da gab es schon so diese Baseline Policies. Die waren oh ja, da so Tenants drin. Und ähm, jetzt Versuch Nummer drei. Ähm, aber man muss auch sagen, mit einem gewissen, irgendwie nachvollziehbaren Punkt. Ich glaube, ich habe es gestern auch schon erwähnt. Ähm, die genaue Zahl, ich glaube, 32 Prozent war es gewesen, so um die Kante, ähm, gibt es von den monatlich aktiven Usern im Entra-ID, die tatsächlich MFA nutzen. Und jetzt stellt sich die Frage, in Zeiten, wo wir hier wirklich immer noch, also hier so Passwortattacken. da reden wir jetzt noch nicht hier von so fancy Phishing-Attacken oder sonst irgendwas, sondern klassisch Passwörter, die ausreichen, um Zugriff zu haben, sind immer noch ein Thema. Und jetzt hat Microsoft gesagt, okay, wir gehen hin und ähm, stellen jetzt praktisch Policies zur Verfügung, die in die Tenants ähm, deployed werden. Und ähm, ja, die sollen die Kunden entsprechend jetzt erstmal 90 Tage sind die in so einen Art Report-Only-Mode und danach mit der Motivation von Microsoft auch zu sagen, okay, und jetzt schalten wir scharf. Und das ist halt für die Admins in Sachen dabei, ähm, dass halt die Zugriffe auf Azure-Portale und andere kritische Admin-Portale äh, eingeschränkt werden, dass man die nur mit MFA erreicht. Und auch ähm, solche Sachen wie verstärkt die ähm, für die Leute, die P2 haben, mit diesem Identitätsrisiko, der erkannt wird, dass dann eine re auch mit MFA folgen soll. Also da gibt es entsprechend so vordefinierte Policies. Und man hat so auch in den Sessions zwischen den Zeilen ähm, gehört, dass das eher noch ausgebaut werden soll. Also das ist, sagen wir mal, schon den Einstieg für, ähm, für kleinere Unternehmen, auch mit diesen Policies, dass sie einfach vordefiniert sind und einfach schon mit so einem höheren Security-Level eigentlich dann ähm, ja, ausgestattet werden. Aber, Eine kurze Frage ja. noch dazu, kommen die eigentlich automatisch in allen Tenants oder
1: nur in den Tenants, wo keine Conditional Access Policies wirken?
3: Nein, nee, es kommt in allen Tenants. Also ich habe es jetzt auch in den ersten Tenants gesehen, die auch Conditional Access Policies mhm. haben. Es ist allerdings noch sehr unterschiedlich. Also bei mir ist es bisher noch in keinem der Lab-Tenants drin. Ähm, also es soll jetzt über die nächsten Wochen und Monate Stück für Stück verteilt werden. Und ähm, genau, aber das kriegen auch dann die ähm, Tenants, die schon Policies haben und hier vielleicht Hausaufgabe schon mal mit, ein Auge darauf zu werfen, weil man hat ja vielleicht schon Policies und dann ist die Frage, ob man die zusätzlich noch aktivieren will und gerade bei MFA auf Admin-Portalen, vielleicht hat man ja so ein paar User, die sollen nicht MFA können, Stichwort Break Glass und sonstige Sachen, also auf jeden Fall anschauen, was da in den Tenant reinfliegt und ähm, ja, mal die Augen nach Conditional Access Offenhalten, was man hoffentlich ohnehin tut. Äh, Sehr sein. schön.
1: Mensch, Mensch, ja, da ist ja schon wieder einiges unterwegs. Ähm, Marcel, das spannendste Feature aus AVD. Ich könnte mir gleich vorstellen, das ist bestimmt ein bestimmtes, aber sagst du doch mal am besten.
2: Ja, vielleicht soll ich kurz darauf angehen, was so announced wurde in dem Kontext AVD Windows 365. Das ist ganz übersichtlich. Und nicht das immer. Spannendste ist aber ein anderes tatsächlich.
1: <lacht>
2: Man muss dazu sagen, natürlich ist das, ähm, die Entwicklung im AVD, also im Windows 365 Bereich, ja so dynamisch, dass wir ja gar nicht warten müssen, bis wir dort Announcement bekommen von der Produktgruppe, ein neues Public oder Private Preview gibt. Das ist ja kontinuierlich. Ja. Announced selber wurde aber auf der Ignite zu Windows 365 der Support für GPU-basierte, Cloud PCs, das ist nochmal neu und wurde auch erwartet. Das war auch abzusehen, dass es kommt. Ich habe allerdings bis jetzt noch keinen Preis gefunden. Damit steht und fällt es natürlich auch äh, bezogen auf den Workload. Hinzu kam, dass es eine neue App gibt, also ein Remote-Desktop-Client für Windows 365 und Azure Virtual Desktop. Super fancy, sieht, gut auch, sieht auch gut aus, ist allerdings eine Universal-Apps. Da habe ich so manchmal so meine Herausforderungen mit, auch im AVD-Kontext. Das war ein Announcement und noch ein paar Kleinigkeiten dazu. Autoscale für Personal Desktop, dass sie also jetzt auch ausgehen, nachdem die mit Power-on-Connect angemacht wurden. Single-Sign-On-Support für, für beide Plattformen. Passwortless Passwort, last Thomas, da geht's. Ah, oh. Das wird auch Zeit. Ja, Watermarking, Screen Capturing ist jetzt auch general available, aber das allergeilste Feature, unabhängig von Azure Virtual Desktop, das kam aus der Azure-Compute-Ecke, und zwar die Public-Preview nach über 14 Monaten ungefähr Private Preview für Hibernation für virtuelle Maschinen. Das uh -huh. heißt, wir können die Maschinen jetzt einschlafen lassen und aufwecken. Und das Gute ist, sonst wird es nichts bringen: das Einschlafen, wenn die Maschine schläft, die VM, dann kostet sie kein Geld. Und erst nach dem der Hibernation steht auf
0: eine Festplatte geschrieben, oder? Und dann... Ja, genau.
2: genau. Und dann wieder erweckt die. Und das Tolle ist, Gregor, wir waren ja zusammen an den Tag. Ich konnte dann auch nach äh, 14 Monaten die. <lacht> ja die Tools und die, oder das, die Funktion in meinen Tools, wie vor die Admin und ähm, Hydra freischalten, das war nämlich in der GUI versteckt, Solange ist das schon in der, in der Private Preview gewesen und man kann es jetzt aber nutzen und das ist so geil, wenn ich abends, ähm, ja, mein Rechter schließe, disconnecte, dann wird das System automatisch in den Hibernation modus gebracht, am nächsten Morgen starte ich wieder und das ist, also wie beim Notebook, wie in der echten, in der echten Welt, ich kann weiterarbeiten, muss meine Applikation nicht öffnen und das finde ich schon cool, und ich glaube, das ist, ähm, und ich nutze das Wort ja eigentlich nie, ja, der Game Changer ist jetzt hochgegriffen, aber das ist immer eine richtig geile Möglichkeit für persönliche Desktop in Azure Virtual Desktop.
0: Ich glaube tatsächlich ja auch für, für so Test und Entwickler, ne, wenn du so als Entwickler jeden Abend alles zumachen musst und früh wieder alles mhm. aufmachen musst, das ist natürlich ähm, nicht verkehrt, wenn das jetzt einfach mit Hibernation funktioniert, ja.
2: Ja, Das ist super, und du kannst dann arbeiten wie auf der Notebook. Du kannst dann einfach dein, deine Messi-Arbeit machen, dein Browser 800 Tabs auf, ne? also wie das <lacht> am Notebook auch ist. Ne? Du, ähm, und Visual Studio zwei Versionen und ähm, das, ja, genau wie das hast, ne? ja, du sagst. Oder eben AutoCAD, E-Plan.
0: Ähm, äh, das Coole ist, der ja, Support kann dann quasi immer noch die gleiche Frage stellen: Wann haben sie denn zuletzt ihren Rechner gedreht? Nie, ich mache immer nur Hypernation. <lacht> <lacht>
2: <lacht> genau. Oder er sagt ja gerade eben und hat über den Notebook gestartet und nicht die virtuelle Maschine.
0: Ja, das war auch
2: <lacht> Also das fand ich richtig gut und das ist echt nochmal ein, ein, ein Riesenvorteil, wirklich für, für persönliche Desktops mit AVD. Also wirklich gut. Hat mir sehr
1: gut gefallen. Ja, cool. Ähm, Erik? Ja. Azure Arc Hybrid. Wie sieht es an der Front aus? Azure
0: Arc Hybrid. Ähm, Gibt es. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, also hot
1: glaub, fand ich, habe ich, glaube ich, gehört. Das ich fand ich schon mal ziemlich cool.
0: Wollte gerade sagen, also im um Azure Arc bauen sich ja im Moment ganz, ganz viele Features rum. Ähm, was ja schon vor der Ignite announced wurde, ist ja, dass die Extended Security Updates für Server 2012 und äh, 2012 R2 über Arc bezogen werden können. Kurz, Arc enables die Maschine, sagst, ich will dafür ein Extended Security Update haben und los geht's. Ähm, das ist schon ganz cool. Und dann kam tatsächlich, und vielleicht muss ich ein bisschen die Story dazu erzählen, weil, weil ich ja vor Ort war. Ähm, es gibt ganz viele, es gab ja unendlich viele Sessions und ganz viel AI und BAM und all die tollen, coolen Dinge, über die wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben und die die Welt alle nicht braucht. Äh, die die Welt braucht. Äh, und dann gab es eine Windows-Server-Session. Und ich dachte so, gehe ich halt mal in die Windows-Server-Session. Außerdem hatte mich Manfred gefragt, ob ich das für ihn tun kann, weil die nämlich vor Ort äh, war und nicht live gestreamt online. Und da dachte ich, Läufst du hin? Wir waren, weiß ich gar nicht, Viertelstunde bevor die Session anfing. Und ich dachte, naja, läufst du jetzt da rein. Und dann hieß es, nee, nee, Sie müssen sich bitte in der Schlange anstellen. Und ich dachte so, what? Und dann ging es einmal ums, um, also quasi aus der Tür raus, um die Ecke, einen riesig langen Gang nach hinten, nochmal um die Ecke und da war das Ende der Schlange. Und da stand auch jemand mit einem Pappschild, End of Lines, fand ich auch sehr süß. <lacht> ähm, und dann irgendwann setzte sich diese Schlange in Bewegung und der Raum wurde immer voller und voller und voller bis wirklich kein einziger Sitzplatz mehr frei war. An den Rändern standen noch Leute, die Product Manager standen alle vorne in der einen Exit-Tür. Ähm, mhm. Ein Hammer andrang für Windows Server wie Next. Und ich sag so, ja geil, ne? alle reden über AI, aber da liegt das Interesse. Das ist das, was die Leute wissen und hören wollen. Ähm, und da gab es halt eben auch wirklich große Announcements, die die Leute mitgenommen haben. Ein Thema, was man ja so aus dem Azure hat, das der eine oder andere vielleicht mitkriegt, ist Hot Patching, Also das Einspielen von Patches ohne Reboot. Das heißt, ich kann einfach viel, viel schneller A und, und B halt eben ohne Reboot einen, einen Server wirklich patchen und absichern. Ähm, das geht halt heute nur mit dieser Windows Server Azure Edition in Azure oder auf dem Azure Stack HCI. Und ähm, die Ankündigung war, das Ganze wird es für alle Windows-Server-Versionen geben. Und zwar ARC-enabled. Das heißt, ähnlich wie bei den Extended Security-Updates, ne, packt die Maschine in ARC und ihr könnt ähm, Hotpatching bekommen. Aber, und das ist tatsächlich wichtig zu wissen, auf Azure und Azure Stack HCI ist es kostenfrei dabei. Bei den normalen Windows-Servern ist es ein Extra-Feature, was ihr über eine Subscription quasi beziehen müsst. So, das war aber tatsächlich, ja, das war ein, war ein ganz cooles äh, Announcement und äh, ich glaube, da haben sich viele drüber gefreut. Ähm, ansonsten an der ARC-Front, ja, so richtig wichtige News wie VMware, wie vSphere-enabled ARC ist jetzt GA. Äh, also ihr könnt jetzt euer, eure Resource-Bridge zum, äh, zum VMware aufbauen und dann die Maschinen auf VMware steuern. Um, SCVMM Self-Service über Arc ist GA. Also, wer noch alte Hyper-V-SCVMM-Umgebung hat, könnte jetzt quasi das Azure-Portal als Self-Service-Portal nutzen. Uh, AKS on VMware als Preview-Feature. Ja, das fand
1: ich ja krass, echt. Ja, das, ja.
0: Alle guten Sachen auch Gibt auf Sachen, auch anderen Plattformen. <lacht> um, ja, da gab es IoT Operations enabled by Arc. Also, man merkt schon, ne, Arc ist einfach der Verbinder für die Hybrid-Welt. Und da setzen unheimlich viele Services und Features drauf auf. Und es gab da, ich habe tatsächlich am, am Azure Arc Stand äh, Booth Duty gehabt. Und da gab es wirklich viele Leute, die kamen und sagten, was ist Arc? Wie funktioniert Arc? Ich habe eine Frage, ähm, wird Arc SCCM ersetzen? War eine ganz typische Frage, fand ich ganz interessant, weil die Leute halt beim Server viel mit dem SCCM patchen. Mhm. Und wenn ich das jetzt mit dem Azure Update Manager machen kann, dann kann ich den SCCM ersetzen. Wo man sagen muss, ja kommt drauf an, was er beim SCCM sonst noch macht. Wenn er da PXE-Boots macht oder so, dann natürlich kein Arg ähm, Genau. Und das, das war glaube ich ganz viel. Und dann gab es eben noch eine ganze Reihe an Server-News. Ich glaube, Ganz viel eben in, in der Hardware ne? und ihr könnt jetzt Storage noch schneller und ihr könnt Virtualisieren noch toller und ihr könnt alles schöner, größer, höher. Ähm, was aber in die gleiche Richtung zählt wie bei Marcel tatsächlich, war GPU-Partitioning-Support. Also auch da gab es ein schönes GPU-Announcement. Bisher war es ja so, dass im Hyper-V kannst du eine GPU einer Maschine zuweisen, that's it. Und jetzt kannst du eine GPU partitionieren und kannst damit mehrere, gerade im Virtual Desktop-Umfeld, mehrere Maschinen auf der gleichen GPU arbeiten lassen. Und das ist sogar Live-Migration und Failover-fähig. Ein ziemlich cooles Feature. Weißt du,
1: wenn, wo du, also da war ja, wirklich coole Features dabei, aber ich fand ja ein Announcement so richtig überraschend. Das habe ich schon vor ein paar Wochen gesehen. Das kam ich mit in der Windows Server äh, Preview als Announcement raus und das ist das Thema rund um Active Directory. Ja. Das fand ich spannend, ja. oder?
0: Ja, also dass an Active Directory überhaupt noch was gemacht wird, ja, das war ja überhaupt das... überraschend. Man hat, wie gesagt, man hat es ja schon vorher ein bisschen gewusst, weil es in den in den ersten Previews schon ein paar Sachen gab. Ähm, aber tatsächlich adressiert man zwei zweieinhalb ganz große Themen. Ähm, nämlich Größe und Performance in großen Umgebungen. Das ist ja ein, ein Thema. Also wer ein AD für ein 200-Mann-Unternehmen betreibt, der ist da vermutlich noch nie reingelaufen. Aber wenn er mal versucht, AD für ein 50, 90, 100.000-Mann-Unternehmen zu machen, dann kennt er die Schmerzen. Ähm, das ist nämlich tatsächlich die Page Size, also die Datenbank-Page Size für äh, die, für die äh, Active Directory-Datenbank. Und die Prozessornutzung, weil die Funktionen vom Active Directory nicht in der Lage waren, über mehrere Prozessoren zu funktionieren und Speicher in mehreren Prozessoren zu adressieren. Ähm, diese NUMA, Non-Uniform Memory Access, äh, Kompatibilität, die gab es nicht. <lacht> Überlegen, über Jahre gab es das nicht. Ähm, das kommt jetzt mit dem Server 2025 oder mit dem Server wie Next, wir wissen ja noch nicht, wie er offiziell heißt. Ähm, <lacht> und eben eine 32K Database Page Size, was gerade für große Umgebungen interessant ist. Und da kommen aber auch noch so schöne Sachen wie Replication Priority, also gerade wenn man eine Erstreplikation von einem Domain-Controller macht, dass man das eben priorisieren kann, dass man dort nicht, wenn der Server dann nach 14 Stunden doch mal rebootet, dann wieder von vorne anfangen muss, ähm, da kann man einiges tun. Und ansonsten eben viel Security, LDAP, TLS 1.3 Support, Kerberos, ähm, Support für is ähm, und so weiter. Man versucht tatsächlich auch im Server selbst immer mehr Firewall-Ports zuzulassen und so weiter und so fort. Und natürlich das Wichtigste, es gibt ein neues Domain, Functional Level. Ja, genau. Hey. Bedingungen, wichtig. Ihr müsst schon mindestens auf Server und Functional Level sein, Domain und Functional Level. kein Levels Problem. So also die ganzen Legacy-12er und so müsst ihr, weg, müsst ihr wegkriegen. Und dann glaube ich ein Thema, was dich sehr schwer interessiert, Thomas. Es kommt eine Local KDC nativ ins Windows rein, das heißt also auch lokale Accounts werden Kerberos authentifiziert. Was sagst du dazu?
3: Ja, also ich sag mal, die Idee ist ja prinzipiell schon, schon ganz cool und wir hatten ja auch gestern so ein bisschen darüber gesprochen. Ähm, eigentlich eher spannend ist ja auch, was so im Kerberos-Bereich wieder in der Cloud halt auch passiert, wenn man dann so, so sieht, äh, ja auch mit so neuen Produkten wie Entra Private Access, äh, wo wir ja ähm, letzten Endes Modern Authentication vor Kerberos stellen, aber wir haben ja jetzt schon auch indirekten äh, Kerberos beziehungsweise Read-Only-Domain-Controller in ähm, Entra-ID, muss ich auch wieder aufpassen, was man hier für Begriffe nimmt. <lacht> also, der, der Kram äh, aus der guten alten AD-Welt bleibt und dass sie jetzt mit Kerberos ähm, Local Care EDC machen und so, zeigt schon, dass da auch noch Bewegung drin ist. Also, das gefällt mir eigentlich schon. Hast ja gerade so
1: einen Namen erwähnt, MS äh, Microsoft Entra Private Access. Ist das jetzt der nächste Proxydienst von Microsoft oder wie?
3: Oh, jetzt, jetzt, jetzt steigst du aber hart ein.
0: Jetzt kommen wir ja. zu den Deep Dive Sessions, die wir vermissen Genau, genau.
3: Vor allem, kurze Seitennotiz, noch auch auf gestern äh, unser Meetup, was wir in Bonn hatten. Witzigerweise äh, hatte ich mit Marcel das Thema gehabt. Ähm, die Azure AD Domain Services heißen übrigens weiterhin Azure AD Domain Services. Ich habe heute erfahren, die heißen Entra Domain Services.
1: Also das wir hast du haben, gestern
3: gesagt. Ja, genau. Nee, also, ich
1: habe Ent, hab entra id domain services gesagt, äh, aber war mir nicht sicher. Aber ich habe heute, heute wurde mir gesagt von dem anderen Kollegen, als ja, er hätte das gestern gesehen, er meinte, die heißt jetzt
0: Entra-Domain-Service. Ja, also ja, in der, der Dokumentation also nicht, auf learn.microsoft steht Microsoft Entra-Domain-Services.
3: Okay, das ist interessant, weil äh, auf welcher Webseite waren wir denn dann gestern? Ja, ihr seid auf die, Europa, Ich glaube, die, die
0: Product-Landing-Page unter azure.com, die sagt noch den alten Namen. Aber die Doku ist schon umgestellt auf den neuen Namen. Weil,
3: weil die Frage ist ja, wo sie hingegangen sind und zu viel Final Replays gemacht haben, das war dann auch nochmal die Frage. Okay, aber lassen wir das ja. mal, <lacht> warten wir mal ab. <lacht> ähm. ja, ja. Ja, aber ich glaube, Gregor, da haben wir doch ein gemeinsames Thema auch. Also wir sind auch ganz große Fans von äh, Internet-Cloud-Proxies. Und ähm, auch. Da <lacht> ja, fällt mir gleich
1: ein Begriff ein, den möchte ich jetzt aber nicht nennen, genau.
3: <lacht> genau. Und ähm, ja, ich sag mal, da sind ja zwei Produkte. Wir haben einmal das Thema Entra äh, Internet Access. Das war eigentlich so ein bisschen größeres Announcement. Finde ich eigentlich auch ganz cool, dass man jetzt halt auch Zugriff auf. Ähm, normale Internetseiten ähm, halt auch über äh, und auch so, so Content-Filter und was sie da alles äh, wahrscheinlich jetzt mit reinpacken werden und announced haben. Und äh, das war aber ja schon früher da war, ist das ähm, Entra Private Access und das schlägt in die Kerbe Richtung alte Welt on-prem, wo wir jetzt halt auch sagen können, okay, wie früher auch beim Azure AD App-Proxy, der dann wahrscheinlich jetzt auch Microsoft Entra App-Proxy heißt, dass äh, wir ähm, alt, auch alte Applikationen nach außen veröffentlichen können. Und die große Rolle spielt dann Conditional Access, sowohl beim Internet wie auch beim Private Access, wo vorher alles geprüft wird, wird unser Türsteher praktisch dann sein. Und jetzt im Vergleich zu deinem Lieblingsprodukt, Gregor, haben wir dann den Vorteil, dass wir da noch die ursprüngliche IP-Adresse sehen und das komplette Arsenal haben Richtung... Identity Protection, jetzt Enter ID Protection und auch die Möglichkeit haben, so neue Features wie Token Protection und auch äh, Continuous Access Evaluation. Das heißt also, auch da, wenn irgendwas sich an dem Zustand des Users ändert, ähm, direkt die Zugriffe zu kappen. Brauchst du es dir an? Also, oder hast du, bist du da aktuell auch aktiv drin? Ähm, ja, also ich sehe auch echt da ein Riesenpotenzial, gerade für auch Private Access und Internet Access. Glaub, das kannst du auch ähnlich einschätzen. Hat sie Nennen wir den Firmen mal nicht. Äh, gibt es einen, glaubt, dass sie... eine skalierende
0: ist, Lösung, von der wir jetzt auch reden wollen. Eine skalierende
3: Lösung, die, die schon eine ganz gute Marktverbreitung haben. Und da werden jetzt nicht von heute auf morgen die Kunden umswitchen. Aber es sind schon einige Features dabei, die doch nach meiner Meinung extremer Vorteil äh, haben und mal schauen wie sich das in nächster Zeit ähm, entwickelt. Aber ich habe ja ja ne ist doch ruhig ja ich habe nur noch
1: ein also eins habe ich ja noch was sicher ja, und das zieht sich ja durch alle Inhalts durch und dieses Jahr war das ja ähm, sogar eher überschaubar was ist denn aus Defender 4 365 geworden
0: Willst du jetzt nicht wirklich, dass wir über ein Renaming sprechen, oder?
1: Natürlich. Oh. Das, das ist doch jeden zwei Monate wieder
0: infällig. Viel spannender fand ich da ja gestern die Diskussion über, was ist eigentlich aus To-Do, Planner und Project oh, for ja. the Web geworden?
1: Da müssen wir Saje und äh, René nochmal dazu holen. Das war auch wirklich spannend. By the
0: way, die Antwort ist Planner. Total überraschend. <lacht> <lacht> ja, ja, Wie also, heißt das jetzt, äh, Thomas? XDR einfach nur, oder? Man hat es jetzt einfach XDR genannt. Das genau, Defender gedünnt.
3: Microsoft Defender XDR. Wir werden nachher auch nochmal ein bisschen zu späterer Stunde über das neue übergeordnete Portal, wo SIEM und XDR, also die ehemaligen Microsoft 365 Defender... Das nicht
1: so viel. Bitte? nicht so viel
0: hier.
3: Wo hast du die Frage
0: gestellt, Gregor? Genau. Und, <lacht> und,
3: und bevor der Gregor noch eine weitere Frage stellt, äh, drehe ich mal um. Gregor, was war denn dein Lieblings-Announcement-Reichner?
0: Azure Boost Hast gar nichts angeguckt.
1: <lacht> genau, ich habe eigentlich nur geschlafen, ab fünf. Azure <lacht> Boost natürlich. Das fand ich cool. Endlich geht's es jetzt richtig ab mit der Cloud. Was ist ein Azure Boost?
0: Erklär's hat's... mal für diejenigen, die es genau. nicht gesehen haben.
1: Wer kennt, wer, ja hier kommen alle kennen, kommen aus der Technik. Er kennt jeder wahrscheinlich oder die Hälfte kennt bestimmt SRIOV, ne? Genau diese Sache, wo halt der Traffic an den Netzwerk, äh, an der Host-CPU quasi vorbeigeht und quasi aus der VM direkt nativ auf die Netzwerkkarte, sodass dass du so richtig Performance hast und quasi die CPU nicht mehr dazwischen greifen muss. Und jetzt gibt es quasi, das hat Microsoft jetzt er, erweitert in so schönen einzelnen fpga steckkarten und das gibt es jetzt halt quasi für Storage, für Netzwerk nochmal on top, äh, für äh, verschiedene andere Dinge und das skaliert nochmal richtig gut für Azure für, und es ist für einige VMs ähm, auch schon quasi da. Das heißt also, es gibt eine Landingpage für Azure Boost, da könnt ihr es sehen, ähm, welche ähm, VMs aktuell verfügbar sind und da fällt zum Beispiel die M-Series ganz runter. Das heißt, ihr könnt jetzt, wenn ihr die M-Series ausrollt, habt ihr gleich diesen Performance-Boost sozusagen on top in der VM. Das fand ich eigentlich ziemlich schönes Und well, Ansonsten fand ich natürlich ganz spannend und ganz stark, dass Microsoft jetzt auch wie quasi Apple und Google unter die CPU- und GPU-Hersteller ergeht, weil er CPU-Hersteller, ne? das fand ich doch schon sehr spannend, dass mal auf der Keynote eben erwähnt wurde, dass wir mit Cobalt 100 äh, quasi die erste Cloud-Native-CPU kriegen, die Microsoft selbst entwickelt hat, auf Basis von ARM natürlich, interessanterweise doch alles auf ARM und natürlich Microsoft direkt dazu auch die Maya 100 angekündigt hat, was die erste ähm, AI-CPU ist. Wir haben da auch einige äh, Sessions vorgezeigt, äh, zum Beispiel mit ähm, Transcoding von Videos und ähnliches halt, wo die CPU, äh, AI-CPU sich besonders gut einsetzen lässt und äh, das fand ich ganz spannend. Und dazu kann ich natürlich nur sagen, beste Session oder eine der besten Sessions, die man wirklich jedes Jahr sehen sollte, ist natürlich die von Mark Rosinovic. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, oder? Bedingt. Kann man machen. Ja, auf jeden Fall. Das war, die ist echt cool. Also eine Stunde Deep Dive irgendwie in alles rein und der kriegt da echt einen kompletten Überblick. Das fand ich eigentlich ganz spannend, so von den ganzen Announcements, die ich gesehen habe jetzt von, also dass es halt auch da jetzt mal weitergeht. Und natürlich, wir haben es lange irgendwie noch gar nicht angekündigt. Copilot, ne? Ich glaube, da kannst du wieder mehr zu sagen, Thomas. Copilot für Security.
3: Ja, das ist der Hammer. Also es gibt ja jetzt wirklich kein Produkt, was nicht noch einen Co-Pilot bekommt. Also ich warte ja noch auf einen Co-Pilot für einen Co-Pilot. Also das ist ja äh, also der Hammer. Nee, naja, also ich, ähm, ich hatte ja das Glück, ähm, dass ähm, der Security-Co-Pilot ich schon mal testen durfte. Und ähm, ich muss sagen, das sind halt schon sehr interessante Sachen, die sich da aufbieten. Gerade halt diese kontextbezogene Unterstützung. Ähm, das haben sie auch bei der Ignite gezeigt für ähm, Entra, also dass du halt irgendwie äh, in einem Sign-in-Log drin bist und ähm, User hat Probleme, sich anzumelden und dann kannst du dir zusammen ähm, eine Zusammenfassung durch einen co erstellen lassen und auch fragen, hey, äh, gab es schon mal ähnliche äh, fehlerhafte Authentifizierungen. Also das sind schon, glaube ich, echt coole Sachen und wenn sie es halt in der Richtung weiterentwickeln, was man auch sieht und auch da jetzt äh, co verstärkt Anwendung finden soll, um solche Kontext bezogene Sachen äh, abzufragen, dann ist das schon sehr cool und ich glaube, wenn sie dann noch hingehen und diese weiteren co auch miteinander verbinden und die Daten zusammenkommen, das ist schon eine sehr coole Sache. Und, aber ich glaube, Gregor Briegel Escher hat ja auch da eine Ankündigung bekommen. Genau. Und, ähm, auch mit Anbindung Richtung Hydro, man weiß es nicht.
1: Marcel, da kommt bestimmt auch was. Ne? Marcel entwickelt das eigens. Genau. <lacht> Er hat ein ganzes Entwicklerteam da, da macht er das mal eben selber. Ähm. <lacht> Copilot für Azure, da fand ich äh, übrigens sehr spannend, weil ähm, interessanterweise ist es ja da, nur noch nicht ausgerollt. Äh, das Schöne, aber für euch ist, wenn ihr mal zufälligerweise gerade ein Enterprise Agreement habt, dann könnt ihr euch für die Private Preview, äh, für die Public Preview anmelden. Äh, wir verlinken das auch nochmal in den Show Notes. Dann könnt ihr euch quasi anmelden, müsst ihr billing ID und Tenant ID ganz wichtig angeben. Und einen Work-E-Mail-Adresse, keine Gmail-Adresse oder was auch immer. Und dann kriegt ihr innerhalb von sieben bis 14 Tagen ähm, Rückmeldung und dann, wenn ihr Glück habt, kriegt ihr quasi Zugriff auf den Co-Pilot für Azure. Ähm, eigentlich erstmal nee, ganz spannend. Habt, das klingt auch geil. <lacht> <lacht> ich kann es halt nicht sagen, wonach die auswählen. Ne? Wir haben ja leider ist ja noch kein Zugriff, außer ich glaube, Thomas, du, hast, du spielst mit, du hast Security-Copilot, ne? Hat jemand genau, Azure-Copilot schon also gesehen? da darf ich auch drüber
3: sprechen. Ähm, wir waren einer der ersten, oder die, die gehört zu den Partnern, ähm, die da entsprechend ähm, bei der Entwicklung äh, früh mit dabei sind. Und äh, es macht echt Spaß, also sehr, sehr spannend. Und wer noch nicht Zugriff hat, ähm, es sind, gibt halt die Docs schon, die auch schön eigentlich erklären, was man erweitern und ähm, entwickeln kann, um selber das zu customizen. Also das lohnt sich auf jeden Fall sich anzuschauen, weil das ist für mich so als, wir sind ja alle Geeks, äh, auch so, 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 so ein Punkt, äh, man will ja gerne auch ein bisschen selber erweitern. Marcelle schon sehr am Lachen. aber letzten Endes sind wir ja alle daran auch interessiert, das mal um eigene Intelligenz nochmal einzureichen. Also das ist ja durchaus. Eigene Intelligenz, ja. haben wir sowas? Möge die bessere Intelligenz gewinnen. <lacht> Ja, aber am Ende ist
0: das ja tatsächlich das, was passiert. Es wird einfach für alle Produkte ein Copilot geben. Das ja. steht fest wie das Arme der Kirche. Und da, wo ihr heute noch keinen seht, brauchen wir nur warten vermutlich bis zur Bild oder bis kurz nach Weihnachten und dann wird da irgendwas dazukommen.
1: Wir haben ja auch gestern noch ganz viel gesehen zu Teams, Copilot und alles. Also da kommt ja auch noch ganz viel. Gerade die microsoft 365 sachen da ist ja auch noch ganz viel. Was da noch so auf uns wartet quasi. Äh, ja. ja, ich glaube, das waren, also wenn ich mal zusammenfasse, würde ich sagen, waren es so die größten Ankündigungen, es gab noch einiges im Security-Bereich äh, zu SIEM und CNAP. Ähm, obwohl eins muss ich, ich glaube, zwei müssen wir gleich noch reinschieben, äh, Azure News war, würde ich jetzt mal sagen, ja, war es gab mal neue äh, vm Sizes die angekündigt wurden, es gibt ein bisschen Performance-Erweiterung, UltraDisk. Eine Announcement, die ich es wirklich noch wert finde zu, anzukündigen aus dem Bereich, ist die SQL Managed Instance Offer. Der könnte nämlich jetzt eine freie Instanz ausrollen und zwar sogar mit einer ein Jahr, einjährigen Laufzeit. Äh, Vier Cores hat die, glaube ich, 8 GB RAM. Finde ich wirklich mega, wenn man sich gerade so im Infrastrukturbereich mit SQL Server beschäftigt. Das ist wirklich mal echt eine coole Sache, dass man da jetzt quasi freie SQL Managed Instance ausrollen kann. Dann hätte ich noch zwei Sachen, die gehen wieder an Erik. Fabric und Radius.
0: Fabric and Radius, ja. Ähm, ja, ich glaube, zu, zu Fabric, das ist ja auch schon lange bekannt. Das war ja auch schon lange in der Preview und man konnte sich das schon viel angucken. Ähm, ich glaube, was das Besondere halt ist, ist, ist jetzt GA und die Kernidee ist, dass man eben diese ganzen Tools, die man in den letzten Jahren so aufgebaut hat, ähm, Data Lake, Synapse, Analytics, ähm, Power BI, also ne, alles, was so Daten, Data Factory, ne, das ganze Data Ingestion, Data Manipulation und Data Visualization, dass man das eben hier zusammenfasst. Das nennt sich jetzt Fabric und dann gibt's es, guess what? Es gibt einen Copilot für Fabric. Wer hätte es gedacht? Puh, ähm, das waren im ganz die, die Announcements, dass das jetzt da ist. Also wer gerade in dieser Datenanalysewelt unterwegs ist. Ähm, das ist schon ganz spannend, man, was so ein paar Announcements waren. Da kamen ein paar aber auch schon letzte Woche oder die Woche oder vor der Ignite. Das ähm, sind so Anbindungen von, von Third-Party-Diensten, ne? eine native S3-Kompatibilität. Du musst also nicht mehr deine Daten, die du irgendwo im AWS liegen hast, jetzt erst ingesten in den One Lake in, in Azure, sondern du kannst einfach remote auf deine S3-Storages referenzieren. Das hat natürlich auch mit Sustainability zu tun, dass man nicht ähm, permanent Dinge äh, ja, dupliziert und Daten nochmal wohin schreibt und nochmal wohin schreibt und nochmal wohin schreibt. Ähm, genau, also das war tatsächlich das Ding zum, zum Thema Fabric. Ähm, ja, und Radius, das war natürlich geil. Dann ne? liest erstmal, oh, eine neue Session über Radius. Cool, Radius-Server kommt zurück. Ne? Reden wir mal über die Protokolle der 90er Jahre. Äh, nee, darum geht's eigentlich gar nicht. <lacht> Radapp.io ist die Website, wo man quasi die Infos dazu findet. Ähm, das ist ein neues Open-Source-Cloud-Agnostic-Application-Driven, schieß mich tot, wie man es nennt, Framework. Und zwar, wer sich mit Dapper schon mal auseinandergesetzt hat, nämlich die Distributed Application äh, Runtime, da war ja die Idee, man abstrahiert den Code von den Enddiensten. Also man sagt im Code nur noch, ich brauche eine Datenbank und da spricht man aber Dapper an und Dapper kann dann im Hintergrund verbinden auf eine, Oracle, äh, auf eine DB in AWS oder auf eine DB in Azure oder auf eine DB on-prem. Von mir aus auch Oracle. Ähm, das hat ganz gut funktioniert. Jetzt war nur die Kernfrage, wo kriegt denn der Entwickler jetzt die Datenbank her? <lacht> Weil ne, der ist ja kein Infrastructure-Experte und er hat keine Ahnung, wie das geht und wie soll er das denn konfigurieren. Und jetzt hat man sich eben gedacht, Mensch, vielleicht kann man das ja lösen. Und dann machen wir den, wird der Kreis komplett und dann hat er einen Radius. Vielleicht ist das die Begründe, warum das Ding Radius heißt. Ähm, und die Idee ist quasi weiterhin damit zu arbeiten. Man hat einen Application Graph gebaut, also alles geht in Graphen. Um, das ist einfach the future und es wird Infrastructure Recipes geben, wo man tatsächlich BICEP oder Terraform Code äh, bis jetzt, mal gucken, ob da vielleicht auch noch andere Infrastructure-Code-Sachen dazukommen, ähm, quasi vorregistrieren kann und das Witzige ist, die werden tatsächlich in der Azure Container Registry hinterlegt und registriert und dann kann im Prinzip ein Entwickler, genauso wie er eben in Depper sagen kann, ich brauche eine neue Depper-Applikation für X, kann er dann eben auch sagen und dazu brauche ich noch eine Infrastruktur für Y, nämlich eine, weiß ich nicht, ein, ein, ein Redis-Cache und dann wird halt eben genau der Redis-Cache so provisioniert, wie er vorher in diesen Terraform-Files hinterlegt wurde. Das könnte man sagen, das geht ja ein bisschen ad absurdum mit der DevOps- und, und Pipeline-Geschichte. Ähm, ist auch richtig, aber gerade für, für den Aufbau von neuen Lösungen will man ja schnell sein und nicht immer riesige Prozessketten durchlaufen. Und da ist so eine Geschichte ganz cool. Und, weil es eben auch Terraform zum Beispiel kann, kann ich tatsächlich Multicloud-Deployments damit abbilden. Also eine Lösung gleichzeitig in drei Umgebungen Deployen. Das haben sie auch live auf der Bühne gezeigt. Das war schon das war schon ziemlich cool.
1: Ja. Mensch, Mensch, der Wahnsinn. Also ich glaube, am Ende muss man doch sagen, ne, in den zweieinhalb Tagen, drei Tagen war doch einiges wieder drin, ne, aus ganz vielen Bereichen. Ich bin echt gespannt, was uns nächstes Jahr wieder erwartet, in der Ignite 2025 dann, wenn man in meinem <lacht> Jahreskontext bleibt. Ich spreche ja von der 2024 Edition also immer, ich weiß auch nicht warum. <lacht> ähm, aber ja, ich würde es damit fast abschließen. Oder habt ihr noch irgendeine brennende News, die wir aktuell vergessen haben?
0: haben wir noch du, was ist das Wichtigste, hast du vergessen? Was ist mit super mega godzilla Beast, Gregor?
1: Oh, oh na ja. Na klar, aber das ist ja, da habe ich ja quasi schon gespoilert, da könnt ihr hier bei Marko Sinovic vorbeischauen. Da gibt es ja jedes Jahr eine neue VM-Größe oder ein neues host äh, und jetzt haben sie ein Rußsystem mit 1792 Kernen. Und ich glaube, 30 Terabyte RAM, irgendwie 29,3 oder so, ist ja, völlig
0: verrückt. 30 ja. Terabyte. Ja. ja, also das Ja, das ist quasi das mein Laptop in der Cloud, das ist doch super. Und das, <lacht> und das für Pong, ne? Ja, und das hat er nicht genau. für Pong. Ja, das guckt das für euch die Pong. Session an, das war wirklich gut. Das war, mhm. das war wirklich gut.
1: Aber ich bin mir ganz sicher, Thomas will bestimmt nochmal, ich würde fast vermuten auf Paskis eingehen. Ja, also ich sag mal, so ich ich muss. jetzt
3: kommen wir mal zu örtlichen Problemen zurück. <lacht> Nämlich Phishing-Attacken und hier schließt sich der Kreis zu unserem ersten Thema, nämlich die bösen Passwörter. Ähm, steigen wir jetzt nicht groß ein aufgrund der Zeit, aber schaut euch echt mal das Thema Passkeys an. Das wird mega spannend und mega cool. Anfang nächsten Jahres dann auch im Entra-ID. Und das heißt, wir können dann äh, auch mit dem mobilen Endgerät äh, eine phishing-resistente -resistent, so, äh, Authenticator-App äh, nutzen. Und Passkeys ist ja ein Standard, den wir jetzt ja schon äh, bei Google und Apple vorfindet und das wird echt mega spannend. Also gerne mal sich mit dem Thema beschäftigen. Wird auf jeden Fall einer der Schwerpunkte sein, wenn man sich um Identity und Security ähm, ja, beschäftigen will.
1: Sehr schön. Ich würde sagen, dann kommen wir natürlich nicht direkt zum Abschluss, sondern wir haben natürlich noch ein schönes Quiz für unsere beiden äh, Counterparts hier vorbereitet. Ich muss los, sorry. <lacht> und ähm, bei der ersten Frage, da würde ich doch direkt mal
3: Thomas an dich übergeben. Genau. Ähm, wir hatten nochmal, ich habe auch echt nochmal geguckt, weil ich mir nicht, selber nicht sicher war und dann habe ich gedacht, hey, wenn ich mich äh, da nicht auskenne zu Security Themen, dann frage ich doch einfach mal Erik und Marcel. Nämlich <lacht> zu der Frage, wie wird der Oberbegriff der Plattform verwendet, der jetzt den Merger darstellt zwischen Microsoft Defender XDR und Microsoft Sentinel als sieben.
1: Er meint also, wie der neue Name ist. Genau. Du also ich glaube, die Frage war schon wieder. Die, <lacht> die
0: neue, neue, neue Security-Plattform. Bitte? Die, die neue quasi die neue Plattform, wie diese, diese Landingpage
3: ist quasi. Ja genau, nicht also Google, Erik. sondern... <lacht> nicht Google, Erik, ich sehe schon hier, das ist gemogelt, der googelt. <lacht> nein, nein, ich, pass auf, es gibt ja, es, wir haben ja Vorschläge, wo er euch auswählen so, ja, ah, ja ah, ah, okay. Genau, also in der, in der ähm, offiziellen Pressemitteilung, die ich hier vorliegen habe, ging es darüber, wie die praktisch zusammen zu einer branchenweiten ersten gemeinsamen, sogar KI-unterstützten Plattform verschmelzen. So, ja, und da gibt es ja. äh, Begrifflichkeiten äh, dafür, also ein Produktname oder Überbegriff wurde gesucht. So, zur Auswahl stehen, Achtung, Unified SecOps on Defender, Boah, fuck. Microsoft Cloud Security Defender, Microsoft Defender for Cloud Services oder Unified Security Operations
0: Plattform. Ich nehme das, wo Copilot drin stand. Ach, nix. Ähm, ich nehme die drei oder die vier, aber ich bleibe bei der drei. Die vier. Das ist uni irgendwas Unifiedes, weil das, das kostet immer Geld, wenn Microsoft das Unified nennt. Das ist wie Unified Support. Dann wird es teuer. Und Security Operations klingt gut. Also Microsoft Security Operations, irgendwas.
3: Nee, müsst ihr euch auf was einigen. Ja, ich nehme die vier, Marcel. Ich ja, nehm die vier. Komm, ich nehme die vier. Der hat doch gegoogelt, Gregor. Der hat genau, gegoogelt. genau, das ist ja das Schlimme.
0: <lacht> das war nicht vorher
1: gesagt, dass wir das nicht dürfen. <lacht> äh, äh, Premium. Ja, selbstregelnde, äh, selbstredende
0: Regel natürlich.
1: Selbstregel,
2: ja. regulierende Regel.
0: Ich habe es tatsächlich aber heute irgendwo in,
3: in, Inch, äh, in Intune, in LinkedIn <lacht> gelesen und habe es direkt,
0: <lacht> direkt wieder verdrängt, weil es vollkommen unnötig
3: ist. Aber ja. <lacht> Dann nächste Frage, Gregor. Hm? Hast du aufgelöst, Thomas? Ja,
0: es war richtig, weil ich habe es gegoogelt. Das hatten wir jetzt ja, schon ja, genau. ja, Also
3: Die, die war weg.
0: Ich höre jetzt auf zu googeln, ich habe es verstanden.
1: Nein, nein, die Idee ist einfach für euch. Ihr seid ja schon lange, lange dabei bei diesen ganzen Cloud-Geschichten und vor allem bei Microsoft, von daher ist das ganz einfach für euch. Wann fand die erste Ausgabe der Microsoft Ignite statt? Also Was quasi unter dem, Moment mal, Moment, Moment, unter Chicago? dem vorherigen Namen. Weißt und du, was den
0: vorherigen Namen? Ja, die Ignite oh. hieß mal anders. Die, die Tech-Ad. Genau. Mhm. Wenn die erste Tech-Ad mhm. war. Pff, keine Ahnung, die erste? Ich, vor meiner Geburt 2013. <lacht> 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 Guter, ey, gut, gut,
1: ja. Nicht, ja, Marcel. Nee, ich, Marcel, was ich, ich Marcel, wieder geht. doch nicht. Denkt ihr, wenn ihr wegguckt oder so, das fällt uns schon auf. Ne? Ist ich so klar, da brauchen wir nicht mal eine KI für, ey.
0: Uh, ja, ich glaube, die okay. letzte Tag in Europe war 2013, kann das sein? Also 14, 13, 14 irgendwas. 15 war die erste Ignite.
2: 93.
0: Ja, ganz cool,
1: komisch geraten. Oh, nächste, Leute, ja,
2: da war was damals. Ja, ich war minus 2 oder so. Ne? <lacht>
0: <lacht> ja, schön. So, jetzt gucken ja. wir mal nicht, ich habe doch noch eine Frage. Okay, okay, ja, der eine richtige.
3: Also, ich ich, nee, ich habe jetzt einfach mal eine spontane Frage reingehauen, weil ich habe nämlich das Gefühl, die haben Zugriff auf unsere Notizen der Veranstaltung hier. Also, ähm, ganz spontane Frage, gerade selber ergoogelt. Auf welcher Veranstaltung ähm, hat Steve Bormer die legendären, ähm, ähm, einen legendären Satz herausgebrüllt? Kann man schon eher sagen. I love this company. Kennt ihr die diesen oh. Videoblip?
2: Ja, klar. Ja, die die 95-Vorstellung, für das 95?
3: Ich
0: kenne nur Developers, 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 okay. Developers. <lacht> Keine Ahnung. Genau, die also Kompanie ich noch ein paar, paar,
3: paar äh, Varianten. Das war auf einer Tech-Ad. Es war auf einem Partner-Event. Es war als Gast auf einer Apple-Konferenz.
0: <lacht> das wäre krass.
3: Oder es war auf einer developer konferenz
0: Bestimmte ich ich sage mal Partnerkonferenz.
3: Ich würde Developer sag sagen. Ist ich jetzt schön, der jetzt gesagt. mitraten, gell? War, das, war, das noch
0: die, war das noch die Zeit, wo alles dort nett hiebs? Dann war es eine Developerkonferenz.
3: Ja, jetzt sag doch mal was hier, will mit mir verhandeln. Ja, ja, ich sage Partner. Partner? Wer ist für Apple?
0: Da
2: ist also, das wäre zu krass.
3: Also es war tatsächlich auf der Windows 2000 Developer Konferenz.
2: Mmh. Awesome, amazing. <lacht> Cool. Und beim nächsten Gottes. Mal
0: reden wir mal über coole Sachen. <lacht> ah,
2: ah, ich habe noch, hab noch einen. Der hat sogar oh. was mit der Ignite zu tun. Das so, hau Wer hat den großen Fehler gesehen, wo Satya Nadella in seiner Keynote aufgezeigt es stand hat? stand AD
0: auf das Slide. Nein, nein, nein. Noch gab es aber wirklich. Es gab ein Slide, Wie? wo Azure AD drauf stand.
2: Ja, aber das ist ja harmlos. <lacht> viel schlimmer. <lacht> Nämlich, er hat gesagt, wie viel Energie Microsoft schon durch die Nutzung grüner Energie eingespart hat in den letzten Jahren. Und da war ein Wert angegeben in einer Einheit. Wie hieß die Einheit? Und was war dann falsch an der Einheit, die gezeigt wurde? Es fällt auch nur Marcel auf, macht euch keine Sorgen. Es
0: waren bestimmt Gigawatt und es ist aber falsch, weil es Gigawattstunden sein müssten. Ja,
2: exakt! Ha! Als hätte er gesagt... Wie viel, wie viel Uhr hat es und einer
1: sagt 13T? Also, ja, fand ich das total fand ich, auffällig. Sitze da, sitzt da oder guck dir das an, was? Das war richtig
2: schön. Guck mal, was guck war, mal, war was, was der da macht. Guck mal, das kann doch nicht machen. Gib mir, gib mir Twitter, gib mir X. Oder, nee, kannst
1: nicht machen. Das <lacht> war ah, sehr schön. Ah, cool. Sehr cool. Freunde, Freunde, im Sinne der Zeit. Ich glaube, wir sind äh, am Ende. Oh, totally. <lacht> <lacht> <Am Ende. lacht> ich fand es eine super coole Runde. Ich fand vor allem Sehr doch cool. am Ende also ein paar spannende News dabei. Ich bin echt gespannt, wie es mit Boost, so vor allem auch mit der eigenen CPU-Entwicklung weitergeht. Und das ganze Defender-Thema ist ja auch immer noch extrem leid. Und ich glaube, Azure Arc wird uns auch noch weiter begleiten. Und bei AVD gucke ich eigentlich nur in Hydra rein. Was da los ist. Genau, mehr brauchst du nicht wissen, Gregor. <lacht> hup, hup. <lacht> da lassen wir ein Like, ne?
2: Genau Ein <lacht> Like und ein Rabattcode, Marcel20 genau. Und die dazu. Glocke anmachen haben.
3: Die Glocke Ja, sehr cool Dann, ähm, ja, mal schauen, wann wir nächstes Mal in der Konstellation unterwegs sind
0: ähm, mal Nach der BILD oder
1: <lacht>
0: irgendwas ja, uns oder MVP Summit oh, Genau, im März Genau, lasst uns all die NDA-News erzählen Oh, Mist, <lacht> <lacht> <lacht>
1: Sehr schön Freunde,
0: es um, war mir gut. ein Fest. Wir hören
1: uns. Likewise. Und bis bald. Tschüss. Bis bald. Ciao. Ciao. Ciao.